0: Hola, buenos días a todas Gracias por la espera eh, Venía lamentablemente del Beta Haim. Ya estamos aquí con todas ustedes Que tengan todas ustedes Larga vida, salud, alegría, verajá, Que sean estas palabras para verajá y Atzlaha de Shalomó Naomi Estrella Bat Yvon Para refuaj Shelemá de Ruth Bat también me pidieron a alguien que se está haciendo unos estudios, David Ben Bella, que salga bien de los estudios que tenga Briut, y para ver a Jaya de todas ustedes y sus familias. Bueno, siempre las felicito por venir a esta clase y hoy mucho más, porque habiendo partido así en pleno mundial, la mayoría de las asistentes pidieron que haya clase. una de las asistentes me preguntó si iba a haber clase y yo le dije por el chat que si tú es el partido hay dudas si gana México o no pero si vienes a la clase seguro sales ganando porque estás cumpliendo la mitzvah más grande de la Torah y ella me escribió también aquí tengo el chat está aquí presente me dijo lo siguiente me dijo además hay prioridades la clase de Torah me va a enriquecer y seguro aprendo algo como cada vez que voy. Pero en el partido no soy yo la que voy a meter el gol. Así es que no hace diferencia mi atención hacia eso. Ja, ja, ja. Hazakubaru. Muy buen comentario. Cuando tú estudias Torah, tú eres protagonista, sin duda. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que lo denominamos una vida bien vivida, vivir la vida con el propósito y con la finalidad la cual fuimos creados. Esta es una pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Para qué Hashem nos creó? ¿Han escuchado del libro Mesilat Yesharim? Es un libro básico en judaísmo de Rabbi Moshe Haim Luzzatto Este libro comienza planteando esta pregunta. La primera frase del libro dice así en hebreo: y Quiere decir la base de Yesoda Hasidut abodá entre paréntesis es Yud Él comienza con esta frase que encierra en sus iniciales el nombre de Hashem. Y dice, la base de toda la vida es que tengamos claro para qué vinimos al mundo. Porque el día que sepas para qué viniste al mundo, pon atención a cada paso y paso de la vida que hagas. Porque todo lo que tú haces o te acerca o te aleja de quien quieres ser. Todo. Por lo tanto, elige con cuidado cada paso y paso de tu vida tenemos que tener muy claro para qué venimos a este mundo, ¿están de acuerdo? Si no tenemos clara la finalidad, entonces, a lo mejor vamos a hacer cosas buenas, de repente no las vamos a hacer, es como un barco sin rumbo, ¿a dónde vas? Y es muy difícil encontrar la respuesta a esta pregunta fuera del judaísmo. Tú agarras una persona en la calle normal ¿para qué viniste a este mundo? ¿cuál es tu finalidad en la vida? no está tan clara la respuesta allá afuera de las paredes del Beta Midrash. el judaísmo tiene una respuesta muy clara para qué vinimos a este mundo y si vivimos la vida bajo esta finalidad vamos a vivir una vida bien vivida la respuesta que trae el judaísmo las va a sorprender. Dice el Mesilat Yesharim. Que la finalidad. Por la cual vinimos. Se acuerdan que estudiamos en la clase pasada y antepasada. Lo que Hashem creó antes de Bereshit. Que llegaron las almas con Dios. Y le pidieron que debemos bajar a este mundo a trabajar. Para ganarnos el pase al Olam Abba. Al mundo venidero. Por ahí está la respuesta. Vinimos a este mundo para una sola cosa. Así es el Mesilai Se van a sorprender para qué? Para disfrutar. Para tener placer. ¿Para tener placer dónde? ¿Dónde es el placer único y verdadero? ¿Dónde es? En el Olamapa. En este mundo, por más placeres que tengas, ¿qué sucede? Muchas veces estos placeres se ven frustrados. No estás disfrutando al 100%. Puedes tener un placer increíble, pero de repente te duele un poquito la cabeza en ese viaje tan ansiado y ya no estás disfrutando. ¿Qué te encanta hacer? ¿Viajar? ¿Cuánto puedes viajar? Llega un momento que te cansas, ya quieres regresar a tu casa. ¿Comer? ¿Cuánto puedes comer? Por más de que comas lo más delicioso, llega un momento que te llenas. Todos los placeres de este mundo son limitados. ¿Comprar? ¿Te gusta? ¿Cuánto puedes comprar? Ya, llega un momento que dices, ya me cansé de ver tiendas, de ver ropa, ¿les pasa o no? Ya no puedo. Pero hay un placer, ellas dicen que no, no, nunca me canso de comprar. No, sí, a mí me ha pasado con mi esposa, estamos de viaje, ya no puedo ver tiendas, ya vamos por un café, ya no ya no aguanto. No, no es normal. Bueno. Había uno y llegó a su casa, le dijo a su esposa... ¿Sabes qué? En mi vida no me quieres acompañar a algo, estoy muy cansado, quiero salir por algo, quiero salir a ver si cenamos, tomamos un café. Le dijo ella, la verdad, tuve un día muy pesado, estoy muy cansado, no quiero salir. Entonces le dijo él, pues, ¿qué crees? Yo te iba a llevar de shopping, te iba a llevar de compras, pero si no quieres salir, no importa. Le dijo ella, no, ¿cómo crees? Estaba vacilando, claro que tengo fuerzas. Le dijo él, yo también estaba vacilando, no te voy a llevar. Al final nada como siempre el placer verdadero, eterno y único es en el Olam Abba. y la única manera de ganarse Olam Abba, mundo venidero, paraíso celestial después de 120 años es pasando por este mundo, no hay otra porque estudiamos la clase pasada que tú le pediste a Dios quiero bajar a este mundo a trabajar Ahora, hay gente que piensa. Entonces, si vinimos a disfrutar en el Olam Ba, aquí es sufrir. Estás equivocado. Las mitzvot no están diseñadas para sufrir. El que cumple aquí en esta vida, Torah, mitzvot y Mahasim Tovim, la pasa bien acá y además allá tiene olama Ba. No te equivoques. No, piensen, no pienses que las mitzvot están diseñadas para que la sufras aquí. No. Cuando tú cumples mitzvot, cuando tú haces el bien, cuando tú estudias Torah, además de sentir satisfacción espiritual en este mundo, accedes después de 120 años. ¿Qué es el Olama va Está muy difícil explicar con palabras, pero explica el Mesilat Sharim, que es disfrutar del placer más grande, que es estar cerca de Hashem. Es lo más grande que tú te puedes imaginar Porque las almas antes de venir a este mundo ¿Qué estaban recibiendo? ¿Qué estudiamos en la clase anterior? La luz de Hashem Nada más que las almas querían Bajar a este mundo para ganárselo con esfuerzo Entonces bajas a este mundo Te esfuerzas No sufres, te esfuerzas Son dos cosas diferentes Te esfuerzas Los jugadores en el partido de fútbol Están sudando la camiseta Y al final del partido si ganaron, tan felices. ¿Pero por qué están felices? ¿Les duele todo? Porque me esforcé y lo logré. Después de eso es un placer impresionante. Les voy a traer una prueba. Abraham vino. Cien años tenía. Vino a visitarlo Hashem. ¿Sabes qué es? Vino a visitarlo Dios Abraham. Vino. Esto es, Olama va en este mundo. No hay un placer más grande que eso. Dios vino a visitarlo. ¿Qué le dijo a Abraham? Vino a Shen Dios, espérame. Voy a recibir invitados. ¿Pero por qué voy a recibir a los invitados? Si estoy ahorita con el placer más grande que hay, que es estar cerca de Dios. Le dijo Abraham, vino a Dios. Diosito, hola, va, guárdamelo para después. Ahorita tengo que hacer mitzvot. Ahorita tengo que aprovechar para hacer cosas buenas. Escuchen esta frase. Anótenla y apúntenla en su mente. Este mundo no es para gastar, es para invertir. Una vida bien vivida es una vida que tú inviertes. ¿En qué invierto? Torah, mitzvot y ma'asim Dice Shelomo Amelech, capítulo 10, versículo 8. Chacham Lev y Mitzvot. ¿Quién me traduce ese pasuk? Chacham Lev, una persona que es sabio de corazón y de espíritu... Ikaq mitzvot. ¿Qué es Ikaq mitzvot? Toma mitzvot. Pregunta a Rabar un Kotler, ¿por qué ikaj mitzvot? ¿Por qué no dice jajam Y hace mitzvot. Que haga mitzvot. ¿Qué es ikach? ¿Qué es tome? Explica a Rabar un Kotler algo maravilloso. Cuando te dicen vamos a hacer una mitzvah, ¿qué piensas inmediatamente? Oye, ¿me ayudas para esto? Estamos juntando para una novia. Ya me costó. Ya me costó. Ya me abrochó con el donatín. Si te piden vamos a hacer un jese. Ya me quitó mi tiempo. Todas las mitzvot implican gasto, entre comillas, de tiempo, dinero o esfuerzo. Dice Rabaron Kotler: Te has equivocado. Jajamled y Kach mitzvot. Tú estás tomando. Oye, di dinero. Al final me lo llevé. Estás comprando olamaba con centavitos. ¿Entendieron qué están haciendo cuando hacen mitzvot? Cuando vienes a una clase de Torah, invertiste una hora, adquiriste eternidad. Diste una tzedakah, adquiriste eternidad. Y esta es la respuesta. porque hay mucha gente buena que le va mal en este mundo? ¿Por qué? Vemos tzadikim, tzadkaniot, gente buena, sufren. ¿Por qué sufren? Si son buenos. O gente que es mala y les va bien. Entonces una respuesta, dice Emily: están pagando las vidas anteriores. Sí. Hay que pagar. La vida hay que pagar habían una vez dos gallegos que fueron a robar un banco <risa> fueron a robar entonces entraron entre los dos ahorita en el partido ni los bancos, no te contestan el teléfono parado todo aprovecharon un momento así para entrar a robar están todos distraídos en la pantalla entonces entran los dos así enmascarados con herramientas ven dos cajas fuertes, se las llevan se van corriendo, nadie se dio cuenta, el policía, nada. Llega uno, le habla al otro, le dice, oye Manolo, ¿a ti cómo te fue? Dijo, a mí me fue de maravilla. ¿Sabes qué había en la caja? La forcé para abrirla. Diamantes, dinero en efectivo, relojes caros, todo increíble. Dijo, ¿y a ti cómo te fue? Me dijo, la peor suerte. Todos los recibos atrasados del banco clientes morosos deudas que tiene el banco todo eso había en la caja le dijo ¿y qué vas a hacer? le dijo ¿qué hago? ni modo voy a pagar poco a poco <ríe> en la vida hay que pagar entonces primera respuesta ¿por qué a los buenos les va mal? a veces ¿por qué a los malos hay veces les va bien? vidas anteriores hay una respuesta que a mí me encanta oye jaján ¿por qué a los buenos les va mal? tú no sabes quién es bueno y quién es malo. ¿cómo no? mira qué tzadik tú no sabes qué pasa en su corazón tú no sabes cuál es su margen de crecimiento a lo mejor le falta más y aparte tú no sabes a quién le va bien y a quién le va mal no todo el que aparenta que le va bien le va bien a lo mejor está deprimido por dentro ¿qué tiene que ver el coche que maneja? o la ropa que viste no, es que se ve feliz se ve pero tú no sabes cómo está por dentro oye, ¿por qué les va tan mal a los buenos? ¿cómo sabes que le va mal? es que vive muy mal sí, pero a lo mejor es feliz el Señor con lo que tiene pero una de las respuestas es este no es el mundo final le está yendo difícil a este tzadik si sí, es un tzadik y si sí la está sufriendo porque allá es el pago verdadero Dios aquí le está haciendo que pague a lo mejor pequeños errores que hizo y al Rashay, al malvado que le va bien acá dice David a Melech no te sorprendas Bifroa, Reshaim, que Moeses dice el Teilim 92. Hay veces vas a ver Reshaim que van creciendo y florecen, pero en el mundo venidero no van a tener acceso. ¿Sabes qué frustración es no tener acceso al mundo venidero después de toda una vida de trabajo? ¿Han estado ustedes sin visa americana o con la visa a punto de vencer? ¿Qué frustración? ¿Me urge cita para la visa? Sí o no, a todos nos pasa. ¿Por qué nos pasa? Es pues como Que ir con mis hijos a Disney y abrazar a Mickey Mouse. <risa> a ver, espérate, ¿sabes lo que es eso en relación a lo Lama va la vida después de 120 años? Yo conozco a alguien que le pasó, tenía las maletas, el coche, todo feliz, el viaje, y no se percató que la visa de uno de sus hijos estaba vencida. ¿Saben ustedes? La, yo estoy muy cercano a esa persona. La frustración, la mamá llorando, ya problemas de Shalom Bait, es que ¿cómo no te fijas? No, tú te tenías que fijar, cada quien le echa la pelota al otro. El niño llorando desconsoladamente, no fueron al... fue toda la familia, ese niño se quedó. Imagínense el dolor de llegar después de 120 años, después de tanto esfuerzo en este mundo te esforzaste, creciste de chiquita, aguantaste la escuela, te paraste temprano, el bullying, la maestra, las clases, las terapias, clases de regularización, hasta que conseguiste Shidduch, tuviste hijos, te hablan de la escuela, todo el esfuerzo, la salud, la lucha, sacar todo adelante, que llegues después de 100 años y Dios te diga, sí hiciste sí, mitzvot, pero ¿qué crees? No las suficientes, para los que yo te mandé, no hay visa, no hay entrada, ¡qué dolor! Por eso dice Shalomó Amelech. Se sabio, lev, y Kahmitzvot les voy a contar algo increíble. Es una Gemara fuerte, pero se las voy a David Amelech, ¿qué día falleció? De la semana. Shabbat. ¿Todas ustedes sabían o no? Así cuenta la Gemara. Escuchen esto, no lo van a creer. David Amelech fallece en Shabbat. Estaban vueltos locos en el palacio del rey. ¿Qué vamos a hacer? El que más estaba atariado y preocupado era Shelomo Amelech, su hijo. No sabía qué hacer con su papá. ¿Se puede tocar un muerto en Shabbat? ¿Conocen que hay un alajá de muxé? que es mukse, Todo lo que no tiene ningún uso. No se puede tocar en Shabbat. Yo no puedo tocar el celular en Shabbat, aunque no hable por teléfono. Porque no tiene uso. ¿Puedo tocar una piedra en Shabbat? No se puede. Hay leyes, hay alajot. Entonces Shalomá Amelech tenía dos preguntas. Y por la presión, él sabía toda la Torah, se bloqueó. Para que entendamos que hasta el más sabio, así dijo el rey Salomón, el más sabio tiene que pedir consejo. No, yo sé perfecto del tema. ¿Qué crees? A lo mejor sabes muy bien de educación de los hijos, pero cuando llega a tus hijos te bloqueas, no sabes qué decidir. Así es. Aprende a agachar la cabeza y pedir consejo. Aunque seas terapeuta, aunque aprendiste pedagogía, cuando llega en, tu, en tus hijos no sabes qué hacer. ¿Por qué así hizo Hashem? Para que seamos humildes. Shalomu el hombre más sabio, tenía dos preguntas. Escuchen las dos preguntas. ¿Qué hago con mi papá? Su papá que falleció en Shabbat. ¿Lo puedo mover o no? ¿Qué hago? ¿Lo dejo tirado ahí? Y por otro lado tengo otra pregunta. En el palacio del rey David habían perros. Se le y, no, y por la presión falleció David Amelech, estaba, se sentía mal. No hubo tiempo para prepararles comida a los perros. ¿Se puede eh, agarrar una carne de un animal y cortarla para que los perros coman de esa carne? ¿O es haram? ¿O es muxen Shabbat? No sabía. Se bloqueó Shalomu Amelech. Mandó a preguntar al Bedín. Esto lo cuenta la Gemara en Maseje Shabbat mandó a preguntar al Bedín dos preguntas ¿qué hago con los perros del palacio de mi papá y qué hago con mi papá? el que preguntó primero su papá es más importante pero en el Bedín le mandaron a contestar al revés primero le contestaron de los perros dijo no se puede cortar la carne porque es pero puedes aventarles una carne que ellos la vayan mordiendo y al papá David Amel que falleció es Muxé que pero si le ponen arriba un pan o algo se puede mover pregunta a la Gemara ¿por qué? no importa la alaja pero lo que pregunta la Gemara esa es la lección ¿por qué le contestaron primero los perros y después de su papá ¿qué es más importante? ¿David a o los perros del palacio? muy bien Hazdá David Amelej es más importante pero dice la Gemara un pasú más vale un perro vivo que un león muerto los perros están vivos y David Amelej es un león el rey de Israel de todo pero ya falleció Ahorita es más importante los perros que David Amelech. Oye, pero David Amelech es el rey de Israel. Ya murió, ahorita es nada más. ¿Qué, le, qué quedó de David Amelech? La cáscara, el, el, la ropa, que es muy importante. Pero su esencia, es su alma y esa ya subió al shamayin. Entonces, primero vamos a ver qué hacemos con los perros. ¿Qué aprendemos de aquí? Que es, somos súper importantes cuando estamos vivos. ¿Por estamos vivos? Ahorita yo vengo que todas ustedes tengan alegrías del Beta Acompañé a una familia. Me tuve que salir, de hecho, antes para llegar. Y me pasó algo. Jamás me pasó. Ustedes saben, yo siempre los martes no agarro ningún compromiso. Ni más. Tengo que estar al 100% concentrado para ver qué, para preparar el show. Entonces hoy estaba con el Beta Jaime en la cabeza, el Partido de México que lo venía oyendo en el radio para ver cómo va. Y la clase. Entonces, ¿sigue 0-0? Cero cero? Ok. Si hay un gol, avisen para... Para, que... para festejar. Hay una alajá en el Shulhan Arug que se llama Loegla Rash. ¿Han oído? Loegla Rash. ¿Qué es Loegla Rash? Burlarse del pobre. Es haram. Yo hubiera pensado, ¿qué es burlarse del pobre? Si a mí me dicen, oye, ¿qué, ¿en qué aplica? Si tú estás pasando en tu coche, en Palmas, y hay un pobrecito ahí juntado en limosna, es haram que te burles de él. ¿Verdad? Eso claro que es haram. Pero nada que ver con... ¿Saben qué es lo Eglarrash? Dice la alhaja. el que va al Betahain, no puede sacarse los chichíos, yo uso los chichíos hacia afuera, cerca de las tumbas. Te estás burlando del pobre. No puedes ponerte tefilín cerca de las tumbas. Puedes decirte ilim, sí, porque es para elevar. Todo lo que es para elevar el alma del fallecido, se puede. Pero lo que es una mitzvah tuya personal, no la puedes hacer delante de uno de los muertos. Porque ahí están las almas de los muertos. Te estás burlando de los pobres. ¿Por qué me estoy burlando y por qué pobres? Porque ellos, por más tzadikim que sean, se llaman pobres porque ya no pueden cumplir mitzvot. Y por más rico que haya sido en vida ese señor que está ahí, se llama pobre. ¿Saben cuál es la definición de la Torah de rico y pobre? Ricos, millonarios somos todos nosotros que podemos cumplir mitzvot que estamos vivos 120 años para todas ustedes y sus familias eres inmensamente millonaria porque en este momento te puedes sentar a escuchar una clase de Torah no tienes idea lo rica increíble, millonaria y maravillosa que eres después de 120 años no le puedes sonreír a tu pareja ya no puedes entrar con una sonrisa a tu casa no puedes mandarle un mensaje a tu esposo que tengas verajá y atzlájá, que te vaya increíble en tu día. Haces una mitzvah porque fomentas tu shalom bait en tu pareja. No puedes dar acá no puedes respetar Shabbat allá. No puedes prender tus velas de Shabbat. Pero hay algo que vas a hacer después de 120 años. Vivir de toda la recompensa de las mitzvot. Que cumpliste en este mundo. Por eso dice la Gemara, Mishetarach Shabbat y Ojal Shabbat. El que se esforzó en víspera de Shabbat va a comer en Shabbat. Este es un ejemplo especial para las mujeres. Ustedes, mujeres tzadcaniot, que preparan mesas, que de Hashem las bendiga, mesas preciosas, Shabbatot, Yamim Tobin. Increíble. ¿Qué pasa? Una mujer llegó muy tarde, no cocinó. Ereb Shabbat no cocinó. No alcanzó. ¿Qué puede comer en Shabbat? Pan, fruta, Nada más. Bueno, a lo mejor hay alguna manera. Sí, abrir una que otra lata, aguacate. También es un problema cómo aplasta el aguacate. ¿Quieres comer rico en Shabbat? Prepara antes de Shabbat. Este mundo se compara a los días de Hol, de entre semana, y el mundo venidero a Shabbat. ¿Sabes qué vas a comer allá? Lo que preparaste acá. Les voy a contar una historia de la Yamara. Había un Hajam que se llamaba Morukba. Estaba a punto de morir. Este jajá Morukva le dijo a sus alumnos, tráiganme las listas de la tzedakot que di en vida. Él apuntaba cada tzedaká que daba. Esto donó a esta novia, esta a este pobre. Le trajeron las listas, las vio Morukva. ¡Eh! Se sorprendió. Escuchen la frase que dijo. Tan poquito lunch para un viaje tan largo. Así dijo Morukva. Me llevo tan poquito. Si tú vas a mandar a tu hijo a una excursión muy larga, le mandas mucho lunch. Me llevo muy poquito lunch. Oye, pero estoy seguro que Moruco estudió Torah. Seguro se puso tefilín todos los días. Ayudó a mucha gente, pero no dio la suficiente tzedaká. ¿Qué hizo Moruco antes de morir? Estaba agonizando, pero consciente. Dijo, agarren todo mi dinero, den la mitad a la tzedaká. La mitad de sus... Era un jaja muy rico. En ese momento dijo, antes de que yo me muera, den la mitad a la tzedaká." Pregunta a la Gemara, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiene uno que dar de tzedaká? ¿Cuál es la alaja? Para los hombres y cualquier mujer que tiene ingresos, 10% a la tzedaká, máximo 20%, no más. Para que la persona no sea necesitada y no necesite él extender la mano. Entonces, ¿cómo dio Morucua el 50%? Muy bien, dice la Gemara. Antes de morir, puede uno dar, si quiere, el 100% a la tzedaká, Pero no es conveniente también para heredar a sus hijos para que los hijos no estén como el papá, no nos dejó nada. Entonces el jajam decidió dar 50% de todos sus bienes a la tzedakah y 50% de heredar a sus hijos familiares, que también estudiaban Torah y mitzvot. Entonces les iba a ayudar ese dinero. Esta frase nos tenemos que grabar en la mente. ¿Cuánto lunch me estoy llevando para un viaje en el mundo venidero? Que es un viaje eterno. Dice el Hafez Haim, Dios hizo algo maravilloso. ¿El alma con qué se alimenta? Con cosas espirituales, ¿verdad? Pero Hashem te hizo algo increíble. Que en este mundo tu alma puede vivir aún de cosas materiales. Ejemplo, una persona no cuida Torah, nada de mitzvot, nada. Y toda su vida comió, bebió, hizo ejercicio. ¿Puede vivir? Puede. ¿120 años? Sí. El alma puede permanecer dentro de ti con pura comida y bebida material es lo increíble que hizo Dios el alma es espiritual lo lógico sería que el alma se alimente de puras cosas espirituales Hashem hizo le dio libre albedrío a un alma más alejado puede vivir 120 años sin cumplir una sola mitzvah por eso decimos en la verajah Rofejol Bazarum umafli Azot Hashem hizo algo mafli, algo increíble ¿qué hizo? que el alma que es espiritual se alimente de cosas materiales una persona no cuida mitzvot pero come y su alma permanece dentro de su cuerpo y no se muere ¿Por qué Hashem hizo eso? Para darle libras de albedrío. Pero después de 120 años, que el cuerpo regrese a su origen, que es la tierra, lo único que va a alimentar al alma allá es las mitzvot que una persona hizo. Muy bien. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que ver a todos con buenos ojos. Y la Gemara dice: A Filiposhe Israel me leí mitzvot carrimón. Aún el más alejado tiene muchas mitzvot. El Yehudí más alejado, Dios le manda en su vida oportunidades. A lo mejor Shabbat no respeta, pero Tzedaká dio. Seguro Mezuzá tiene en su casa. Seguro se puso el tefilín una vez que fue al bar mitzvá, en su bar mitzvah. Y luego en el bar mitzvah de su sobrino que lo invitaron, le daba pena que todos tenían, se lo puso. Por eso Dios le paga y lo recompensa. Así tenemos que verlo nosotros. Y cada quien a nosotros mismos tenemos que preguntarnos si no hay un margen más de crecimiento. Y créanme, todavía lo hay. ¿Saben cómo sé? Que estamos vivos. Si hoy Hashem nos permitió despertar a un nuevo día, es porque Dios nos está diciendo en otras palabras, a trabajar. Llenémonos más de mitzvot y ma'asim to'vim. Dice el Mesilat Yesharim una frase, porque toda esta clase de una vida bien vivida está basada en la introducción del Mesilat Yesharim. Dice, domele prosdor, Bifnea aolama ba, atkenatme prosdor, que deshe tikanes ¿Entendieron o no? Traduzco. Este mundo se compara a un pasillo que es antes de llegar a un palacio. Prepárate en el pasillo para llegar al palacio. Este mundo es un pasillo. ¿Cómo son los pasillos? Yo les pregunto. La recepción. La recepción. Pero dice, prosdor es un pasillo. Un pasillo generalmente, ¿cómo es? ¿Recto o tiene curvas? Generalmente un pasillo es recto. Explícanos, hajami. Una explicación hermosa. Yo siempre entendí el mundo es el pasillo. Prepárate en el pasillo para llegar al palacio, que es el va. Pero aquí hay algo más profundo. Un pasillo es derecho. Cuídate mucho en este mundo de caminar derecho. Porque hay errores en la vida que cuestan caros. Camina derechito. Hay dos paredes. Cuidado con lo que haces en este mundo se puede todo señoras no se espanten se puede viajar si eres religioso se puede viajar se puede comprar se puede comer se puede pasar la pared se puede ver el partido ahorita acabando vamos a ver los goles el partido todo increíble no sé si hubo ¿hubo? o todavía seguimos 0-0 ¿eh? ¿seguimos 0-0? no hay goles que sea para el zehut de del tricolor pues ratashem estas palabras ¿Pero qué creen? Dice Milizón tefilot, no hay milagros aquí, pero sí. No viniste a eso. ¿Se puede viajar? Sí, pero no viniste a viajar. ¿Se puede pasar la Padre? Sí, pero no viniste a eso. Si tú tienes un trabajo y a ti te contrataron de empleada en X lugar, a mí un servidor, que vengo, mi labor es lo que más adoro hacer, servir a la gente aquí en el Betacneset y en la comunidad y transmitir la palabra de Hashem. Obvio en el CNIS hay café, hay de ser, ¿me puedo hacer un café? O la comunidad, no, porque sí, se puede, pero no viniste a eso. Viniste a dar clase, viniste a atender a la gente, viniste a estudiar Torah, ¿verdad? Tú tienes un trabajo, te contrataron de empleada X, ¿te puedes hacer un café? Sí, pero no viniste a eso. Hay café y galletas en tu trabajo, pero no viniste a eso. La vida de la persona tiene que ser como ese pasillo. Había un Admur, un Jajam de Jabad, el Admur de Jabad que decía, haz Torah un mitzvot. Hoy, porque si no haces hoy, las vas a hacer después, en 10 años, en 20 años. Un día te va a caer el 20, en 40 años. Y si no después, vas a llegar allá y vas de regreso. Otra vez nacer, otra vez crecer. Y en un mundo, si la persona reencarna después de Besrat Hashem, nos queda muchos años de vida. No está tan fácil volver a nacer en 100 años, ¿eh? ¿Quién sabe cómo va a estar? Es muy buena pregunta. Belín Eder, algún día vamos a dar un shiur de reencarnación. No todos reencarnan. Recuérdenme ese tema, que se los debo. No todos reencarnan por todo lo que no han hecho, pero si Dios se apiada de la persona, le da una oportunidad de regresar a este mundo. De hecho, todos nosotros somos reencarnaciones. Todos. Todos nosotros en nuestra vida, así dice el Pele en nuestras vidas anteriores, hoy en día las últimas generaciones previas al Mashiach somos todos almas que en vidas anteriores nos faltó cumplir ciertos cometidos y Hashem nos volvió a mandar a este mundo para que reparemos y hay discusión ¿eh? no siempre como humano no, no hay discusión entre los hajamín de la cábala si son indefinidas o si son nada más cuatro y si uno no reencarna el alma ahí tiene que pasar por procesos de limpieza no agradables lo mejor es Cumplir Torah, Mitzvot y Disfrutas acá y además ganas allá. ¿Qué significa Torah? Mitzvot y Mahacintoubim. Voy a explicar una por una. Torah es estudio de Torah. Cuando hablamos de mitzvot, porque esta frase aparece mucho en los jajamín. Torah, Mitzvot y ¿No es lo mismo todo? No. Torah es esto. Estudiar Torah. ¿Qué estás haciendo hoy? Yo digo, no son clases de Torah, superación personal. Hoy estudiamos algo maravilloso la finalidad por la cual vinimos al mundo y este es un tema no fácil de exponer yo le venía pidiendo a Shem en el coche ayúdame siempre lo hago a ponerme las palabras correctas en la boca para explicar estos conceptos tan profundos que no salud que no todo mundo los conoce no todo mundo tiene claro para qué está aquí Torah es estudio de Torah cuando hablamos de mitzvot hablamos de mitzvot con Hashem uno con Dios maasim Tobim es con el compañero Saben lo que es Torah, que cuando tú estudias Torah, tu mente piensa diferente. Tú ves la vida, creo, bueno a mí esta clase que hoy les estoy diciendo, la pasada también, son clases que a mí me vienen dando vueltas toda la semana y yo platico con ustedes temas que a mí personalmente me ayudan y te cambia la visión de la vida por completo. A mí personalmente, ¿a ustedes también o no? Sí. Ustedes me han comentado, veo el mundo de otra manera, entiendo que es lo importante. Torah, estudio de Torah. Mitzvot con Hashem. Tefilá, Shabbat, Maasim, Tobim, Gesed. Ayudar al compañero. Y alejarse de lo malo, de lo que sabemos que está mal. Porque hay cosas que sabemos que está mal. Hay cosas que no sabemos y las hacemos sin querer. Hay que informarse. Pero si hay algo que sabes que está mal, como el enojo, como el chisme. ¿Saben qué dice el Mesilat Yesharim? Que boreah Minaesh. ¿Cómo se escapa uno del fuego, de un incendio? ¿Cómo se escapa uno? Así, no, se va corriendo, se escapa, agarra lo que es más preciado para él, para salvar la vida. Así nos tenemos que escapar de lo negativo. Había una persona que fue con Rav Haim Zeher Tzadik Libraha, y le preguntó, Jajam, ¿qué hago? Estoy desesperado, necesito una veraja. quiero tener mi Shiduj, todavía no encuentro a la mujer indicada, ¿qué edad tenía este señor? Jam, el jajam dijo, no hay, no hay imposibles para Dios, tú tranquilo, ten fe, ¿saben qué edad tenía? 50 años, no está tan fácil, pero no está fácil para nosotros, que tenemos una mente limitada, ¿saben qué le dijo Raúl Jaime Kanievski? Dijo, tú no te preocupes, a lo mejor tu esposa, tu futura todavía no ha nacido, por eso no la has encontrado, ¿qué jajam? ¿qué me dijo? ¿cómo que no ha nacido? tengo 50 años, el jajam era muy corto de palabras. Le dijo esto. Al poco tiempo, escuchen este más, eh, real. Este hombre de 50 años. Le presentan a una mujer, baruch Hashem. Empieza a caminar las cosas. ¿Y qué creen? Esta mujer se acababa de convertir, era una guilloret. Que se convirtió hace poco. Gertzedek. Una mujer que se convirtió al judaísmo, pero no por convicción. Perdón, no por interés, sino por convicción, de corazón. Se casa con ella. Dicen los hajamim que cuando un ger se convierte es como si nació en ese momento. En el momento que uno se convierte al judaísmo, un goy, es aceptada la conversión en la Torah, cuando uno lo hace de corazón, no por interés. Entonces, él se sorprendió, porque Rav Kanievski le dijo, a lo mejor todavía no ha nacido. Y era verdad las palabras de Rav porque todavía esta mujer no se había convertido. Baruch Hashem, pasan unos meses, se casa, el Señor está feliz y va, regresa con Rav Haim Kanievski, con su esposa, para decirle, jajam, estuvo increíble lo que usted me dijo, Baruch Hashem, hace unos meses yo vine y le dije que necesito verajá para un Shiduk, yo tengo ya 50 años. Usted me dijo, a lo mejor, tu Shiduk no ha nacido y tenía usted razón. Escuchen lo que le contestó Rav Haim Kanievski. Esto, está esto espectacular. ¿Saben de quién hoy este más? De Rav Pesach Kron, que es un gran conferencista. ¿Oyeron de él? Muy grande. Y él investiga cada uno de los maasim que cuenta. Yo también trato de documentarme cuando cuento un maasim. Y dijo Rav Haim Kanielski lo siguiente. Dijo, ¿así dije que todavía no ha nacido? No me acuerdo que te haya dicho eso, pero si dije eso es porque Dios me puso las palabras en la boca. Esas palabras a lo mejor todavía tu shiduch no ha nacido me las puso Hashem en la boca. ¿Cuánta razón tenía? Todo el mundo hubiera pensado que el jaján dijo un disparate. Pero Dios habla por medio de la boca de los tzadikín. Eso hace la gente que estudia Torah. Se apega mucho a Hashem. Eso logran, no se sientan chicas, todas ustedes que están estudiando, que vienen cada martes, y aunque hay mundial y todo, mi clase de Torah es mi clase. Logras un apego con Hashem y el día de mañana... Te piden un consejo y das un consejo certero porque tienes Torah en tu mente y aprendes a ver al mundo con otros ojos y a ver a las personas con buenos ojos y a vivir más con fe. Hay una señora que me llamó hoy en la mañana que tiene está embarazada que Hashem le de Sha'atová a ella y a todo Am Israel todas las mujeres embarazadas. Y tiene un problema. Ayer, un sangrado muy fuerte, está muy alarmada, un hematoma, X, el bebé está bien. Y el doctor le dijo que tiene que estar en reposo una semana entera, no se puede mover nada. Yo le dije, le hablé, le dije, por favor, te pido un favor. Aprovecha estos momentos para, oye una clase de Torah en tu teléfono lee un libro de Torah, claro que puedes relajarte tantito, si quieres ver unos tiktok, quieres ver los goles, quieres eh, ver una película, adelante, pero que no se te vaya todo el tiempo en nada, porque por qué Hashem te mandó este stop en tu vida, por qué, sus embarazos anteriores, todos bien, por qué ahorita Dios le mandó este stop, para que pienses en el sentido de la vida, Eres socia del Creador al tener un bebé en tu vientre. Le dije a esta mujer. Pero si Hashem te mandó una semana de stop, aprovechalo para cosas espirituales. Por favor, te pido. Oye, Shiorim de Torah. Ahorita le voy a mandar esta clase que estamos ahorita dando. Que Hashem te dé. Besha'at para ti, Besrat Hashem. Que sabes que me estoy refiriendo a ti. Y para todas las mujeres de Am Israel que están embarazadas, que acaben con bien. Pero nosotras, ustedes... Que no tenemos stop, que estamos bien. Es importante en la vida hacer una pausa y ver a dónde voy, a ver qué quiero. Otra vez, ¿cuál era la frase que les dije al principio? En el momento que ya sabes para qué viniste, cada acción que hagas en la vida, o te acerca o te aleja, elige con cuidado. ¿A qué vinimos al mundo? Si alguien te agarra, así pregunta rápido, ¿qué estudiaron hoy? Vinimos al mundo a una sola cosa, a ganarnos nuestro ticket, nuestro boleto a lolama va. Y el boleto al olama va se gana solamente en este mundo. ¿Cómo? Estudiando Torah, haciendo mitzvot tú con Hashem, haciendo mitzvot del compañero Gesed. Por eso Abraham vino fue, corrió con los invitados. Pero tienes a Dios contigo, Dios conmigo después de 120. Ahorita puedo hacer Gesed, voy a aprovechar. Y viviendo, ¿saben cómo? Con más emuná, con más fe. Sabiendo que en la vida nada está perdido. Porque este hombre jamás se imaginó la solución que Rabjain Kaniersky le dijo. Todavía no anda. Ni Rabjain mismo, él dijo. Yo no me imaginé. Fue las palabras que Hashem me puso. Había una pareja en Israel. Escuchen esta historia real. Se llamaban Yosef, Joseph... no, Yaakov y Miriam Kaplan. Nombres reales. Está documentada la historia. El apellido Kaplan, para que sepan. Es familia de koanim, Son koanim, Ashkenazim, koanim. Doce años no pueden tener hijos. Tefilot, Segulot, Teilin. Para lograr el sueño que toda pareja quiere cuando se casa. Formar una familia. No hay manera. No se queda embarazada. Hay una alhaja. Que si pasan varios años sin tener hijos. Se pueden divorciar. Permitido. Para intentar, a lo mejor la esterilidad es de él o de ella, o a lo mejor es suerte, a lo mejor él con ella no tienen esa, ese mazal. Si él se casa con otra, ella con otro, puede ser que los dos tengan. Generalmente no se recomienda y más hoy en día que hay muchos tratamientos y la mayoría de los casos de infertilidad son tratados. Hoy en día estamos en una generación que ha le dio mucha inteligencia al ser humano. Y Baruch Hashem, la mayoría de las parejas con Tefileot, con Emunay, con Ishtatlud, mucho esfuerzo, pueden tener hijos santos. Él lo empezó a pensar en divorciarse de su esposa. Él la quería mucho, pero él quería mucho tener hijos. 12 años sin hijos, decidió divorciar a su esposa. Y habló con ella. Ella se llamaba Miriam, les dije. Miriam, te quiero mucho, pero yo tengo un sueño de tener hijos. Quiero tener hijos, sí. Contigo no podemos tener. A lo mejor si me caso con otra, tú con otro. Podemos tener que sí, que no. Él se hacía la idea, decidió divorciar a su esposa. Sus amigos le decían, Jacob, ojo porque tú eres cohen. Si tú divorcias a tu esposa, no te puedes volver a casar con ella. A lo mejor después la extrañas. Tienen shalom bai, se llevan bien. Si luego la extrañas, quieres regresar, ya una vez dado el get, no te puedes volver a casar con ella. Un hombre que no es cohen si se divorcia de su esposa ¿se puede volver a casar con la misma que divorció? sí sí han habido casos ¿se divorcian y se vuelven a casar? no Cohen no por eso el que no es Cohen el que no es Cohen se puede volver a divorciar y volver a casar el que es Cohen el Cohen no se puede casar con una mujer divorciada ni con su propia divorciada pero él se precipitó y le dio el gueto. ¿saben qué pasó? al poco tiempo le habla esta Miriam y le dice hola ¿qué hay? nada tú ya no eres mi esposa ya no hay nada bye no te quiero decir algo estoy embarazada ¿cuánto tiempo después? a los dos meses o al mes de divorciada no sé exactamente cuánto y ella pues no se había casado estaba embarazada ¿eh? nada más que no se dio cuenta ahora el dolor eh, no se pueden ustedes imaginar el dolor Que ya no se puede volver a casar con su esposa Y ya no pueden Criar juntos a este bebé Él decía Como que parece a propósito O sea, ¿qué me hizo Dios? 12 años no hay manera Apenas se divorció, se quedó embarazada Sin tratamiento, sin nada ¿Cómo puede ser? Y ella le dijo 100% estoy embarazada, ya lo chequé Obvio estoy embarazada de ti Ella no se casó con nadie más <risa> y ya no pueden volver a casarse ni criar a su hijo juntos este hombre estaba deshecho la mujer también no sabían qué hacer se le ocurrió una idea llevar el get con el jajam el divorcio a lo mejor le encuentran algo alguna falta algún error uno de los también trabajos que hacemos en la comunidad son los divorcios el get que nunca pase que las parejas siempre tengan todo shalom bait y que sepan las parejas que el divorcio es una salida de emergencia Cuando no hay de otra Pero no es eh, la primera Siempre tienen que tener la inmunidad. Que si Hashem los puso juntos Pueden vivir juntos con Shalom Bait Escuchen bien lo que pasó Fue con el Jajam Le trató de buscar Ah, les estaba contando Hacemos Guitín Se escribe como un Sefer Torah Cada letra tiene que estar perfecta Y entonces Checo dijo A lo mejor hay una letra mal Y encontramos algo que invalide el get. Y ya nunca nos divorciamos y estamos casados. Busca el jajam. Le dijo, yo veo el get perfecto. Pero a lo mejor puedes ir con Rabel Yoshi Rabel Yashif. era un gran, gran, gran jajam. Gadol Ador, Ad como jajam o adiós de los sefaradim, era él de los Yo tuve el zehud de entrar con Rabel Yoshi cuando yo era joven, cuando era bajur. Sabía toda la Torah, toda, 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 acá. Entonces dijo, llévale el get. A lo mejor él te encuentra. El jajam lo checa, fue, logró una cita, una vez, otra vez, otra vez, le dijo, el guete es Kasher, estás divorciado, no te puedes casar con tu esposa. Le dijo, jajam, búsquele algo que sea pasul, nada, el guete es 100% casher. Dijo, ¿qué hago, jajam? Le dijo, ¿qué te puedo decir? Vete al cóctel, llora, muy bien, vete al cóctel a Ma'arabi, y ahí llora En el cótel pasan milagros. En el cótel, las tefilotos... Este pensó, ¿qué hay en el cótel? ¿Qué, qué va a pasar en el cótel? Pero dijo, si sí, el Jajá me mandó. Sus palabras son mandadas por allá. Fue al cótel. En el cótel, ¿saben por qué la gente ve milagros? Yo digo, por dos motivos. Número uno, porque ahí está la shejina. Y número dos, todos los que vamos al cótel, ¿qué pasa? Nos sentimos más conectados, entonces rezas de otra manera. Hay gente que, que se acerca al lejal después de la tefilá a pedir... Y hay mucha gente que me dice, que es lo mismo, Dios no oye desde acá. ¿verdad? Yo le dije, si te sientes más conectado ahí, acércate. Porque la tefila es conexión. Cuando fuimos ahorita a Israel, mi hijo me dijo, pa, si me acerco a las, eh, a las piedras del cóctel, se recibe más la tefila, está la shahina. Y le dije, es lo mismo todo. Pero si te sientes más conectado ahí, ve, es psicológico, pero lo psicológico ayuda la, al corazón y ayuda a la cabana. Entonces tú vas, sientes las piedras, sientes la energía y rezas diferente. Este hombre fue al cote a llorarle a Hashem. Llorar, Dios, ¿por qué me hiciste esto? No porque de reclamo. En la tefila se vale que uno se explaye delante. Hashem. Ayúdame, el jajam Rabel Yashim me mandó aquí, mándame una solución, no sé qué solución. Cuando reces no le pidas a Dios, haz esto, haz esto. Tú no sabes, Hashem tía. empieza a llorar, a llorar. De repente pasa un desconocido por él. Le toca el hombre, le dicen, ¿qué te puedo ayudar? Él dice, cuenta este, y a Jacob Kaplan. Dice, no entendí por qué no... En mi vida lo había visto, pero me abrí con él. Dijo, mira, fíjate qué pasó así. Yo no tenía hijos, me divorcié de mi esposa. Exactamente la divorcié, se embarazada. Ya no me puedo volver a casar con ella porque soy Cohen. Le dijo, ¿tus papás ya saben de esto? Tú. Le dijo, mira, mis papás... Viven en Dallas. Y estoy, no estoy en contacto con mi papá. Mi mamá, su mamá falleció hace mucho. En Dallas, Texas. Y con su papá no tengo buena relación. Porque ellos hicieron Teshuvah y fueron a Eretz Israel. Le dijo... ¿Por qué no vas a ver a tu papá? Este sigue rezando. Dijo, qué tontería, ¿por qué voy a ir a ver a mi papá? Sigue rezando, sigue rezando, sigue rezando. Acaba de rezar y el desconocido se vuelve a acercar y le dice, creo que tienes que ir a ver a tu papá. Este se va y piensa en su casa y dice, no hay casualidades. Ravel allí no encontró ningún problema en él. Me dijo que vaya al cótel. Me encontró un desconocido. Me dijo que vaya a ver a mi papá. Ahorita no le tengo que pedir permiso a nadie para viajar. Ya estoy divorciado. Al otro día... Vio en internet, se tomó un avión nadal no le avisó a su papá por teléfono. Dijo, bueno, aquí Buda va a Entra a la casa de su papá y su papá lo ve, le dice, Jacob, qué gusto. Y lo abraza. Le dijo, Jason, porque antes de que a le decían Jason, él después le decía, Jacob. Le dijo, ¿cómo está eh, Miriam, tu esposa? Y le dijo, ya no es mi esposa. Y le contó todo. ¿Por qué se divorció? porque todo. Le dijo, te voy a decir un secreto que tu mamá me dijo que jamás se lo diga a nadie. Tú no eres mi hijo biológico. Te adoptamos desde chiquito y tú no eres mi hijo. Nada más que tu mamá no quería que tú sepas para que no te sientas mal. ¿Ya se lo sabían? Me espolió el más. ¿eh? Pero es real, ¿eh? Le dijo, aquí tengo los papeles de adopción y tú no eres Cohen. Tú eres Israel y automáticamente te puedes volver a casar con tu esposa y criar a tu hijo, porque no eres Cohen. Ahora, el problema fue que él toda la vida subió al CEFER como Cohen. Y eso es un problema. Hay que checar. Eh, los, que no pase, pero los padres que adoptan, si es Cohen, tienen que checar. Pero es una historia real. Vean qué increíble. Yo creo que ni Rabeliashib sabía. O a lo mejor sí. Cuando le dijo, ve al cótex. Dios le puso las palabras en la boca. Pero es vivir con esperanza. Además de Torah, estudio de Torah. Además de Mitzvot con Dios. Además de Masim Tobim con el compañero. Voy a contestar una por una para terminar. Es que ya son. Eh, si no era paisano, ¿quién? El niño. Obvio, el hijo no es cohen. Entonces hay que avisarle al niño. No puede subir al CF, No. Entonces es. ¿Eh? Israel. Ah, para ser Cohen es necesario venir de papá Cohen, nacer de un papá Cohen. Ok, termino con esto, termino con esto. No es Cohen, él tiene que nacer de un papá, tiene que ser su padre biológico, por eso se volvió a casar con ella. Y es un nacer real, y esta pareja vive en Jerusalén, porque hay que vivir con esperanza y con conexión con Dios, porque esta es una de las finalidades las cuales, la cual vinimos al mundo. ¿Y qué creen? ¿Tenía más para preparar? porque esta clase la estuve preparando, pero ¿qué les parece si hacemos una vida bien vivida parte 2? La clase que entra. Del mismo tema, pero quiero ampliar más sobre esto porque hay cosas maravillosas que tenemos que saber. Nada más una idea más. Había una vez un joven que era aficionado, aficionado al fútbol. Entonces le dijo al jajam, le dijo al jajam, deme un consejo para la vida. Le dijo, tú eres aficionado al, al fútbol, ya escuché, le dijo, sí. ¿Quién es tu equipo? Dijo el nombre de un equipo. Le dijo, ¿y cómo le fue a tu equipo en el último partido? Jajam, para qué le cuento? Perdió 6-0 mi equipo. El Jajam le dijo, seguro has de sentir un dolor tremendo. Nada más dime una cosa. ¿Qué hiciste tú cuando estabas viendo el partido? Le dijo, estaba decepcionado, estaba dolido, veía a mi equipo perder y cuando ya iban 4-0, estaba yo tan mal y cada gol que decidía pagar la... La tele e irme. No los quería ver perder. Le dijo el jajam, una cosa más, una pregunta más. Los jugadores que está Esto no está pasando. ¿Cuánto va el partido? ¿Alguien sabe? ¿Sigue 0-0? Ah, ya acabó, ¿no? ¿Acabó 0-0? Termino. Nada más me pueden decir el marcador o no. ¿0-0? 0-0. Ya. Ok, una cosa y ya. Le preguntó el jajam una pregunta. Los jugadores... También cuando iban perdiendo 4-0, ¿se fueron del campo de juego? Dijo, no, los jugadores tienen que jugar hasta el final. Ellos están jugando. Le dijo el jajam, aquí te va el consejo de vida. En la vida, sé jugador. No seas aficionado. El aficionado está con el equipo cuando todo está increíble. Pero cuando las cosas están mal, critican al director técnico, a los jugadores. Se, ya no apoyan, se quitan la playera, qué mal. ¿Se acuerdan el, hace dos mundiales? que Alemania le ganó 7-0 a Brasil, la gente a la mitad estaban llorando, se iban de la cancha, no querían ver más derrotar a su equipo. Los jugadores hasta el final. Le dijo el jajá, en la vida hay que ser jugador hasta el final. Cuando las cosas van bien, con toda la fuerza y sonriendo, y cuando las cosas van mal, seguir jugando hasta el final porque hay otro partido y otro partido y mientras estás en este mundo, mientras estamos vivos 120 años para todas, no hay, todavía no han eh, dado el silbatazo final y todo el tiempo puedes hacer mitzvot puedes hacer más oye pero voy perdiendo todavía no acaba el partido oye pero mi hijo ¿qué va a pasar con él? tiene ocho años no lo juzgue espérate vas a verlo si tienes emuná y este tefilá y le das un buen ejemplo vas a verlo convertido en un hombre de bien nada más que eres muy exigente con él porque es tu hijo quieres el niño perfecto es que mi matrimonio está perdido no está trabajen estamos en un mundo donde tenemos que ser jugadores. Aficionados hay muchos. Hay que meternos a la cancha. Nosotros somos AM Israel. Somos de la selección escogida por Hashem para hacer de este mundo un lugar mejor. Gracias a todas por su atención. Gracias por pedirme esta clase. Fue muy difícil negarme, a pesar de los contratiempos que hubo hoy. Baruch Hashem la dimos. Gracias por su atención. Que Hashem las bendiga. Y el martes que entra parte 2.